0: pseudo-science pseudo et scepticisme. Désolé d'être un peu en retard ce mois-ci, mais j'ai deux bonnes excuses. Premièrement, les vacances et le fait que cet épisode m'a demandé un petit peu plus de recherche que je ne le croyais. Juste un petit peu. Et en raison de la longueur de l'exposé, et aussi parce que je ne voulais pas être encore plus en retard, j'ai décidé de ne pas faire de section de nouvelles pour ce mois-ci. Désolé pour ceux qui sont des amateurs, ça devrait revenir dans les mois prochains. Alors ne perdons pas plus de temps et on with the show! Depuis plusieurs années maintenant, l'environnement et le développement durable fait partie de notre vie et c'est une bonne chose. Euh, on ne peut pas nier les problèmes que l'industrialisation et l'urbanisation ont apportés, pollution de l'air et de l'eau, déforestation, réchauffement climatique, disparition de multiples espèces d'animaux, etc. D'un autre côté, elle a apporté une richesse, une meilleure éducation, certaines solutions aux problèmes de surpopulation et de santé et une meilleure intégration entre les peuples. Par contre, quand on regarde ce qui se passe dans les médias, on a l'impression que le monde est séparé en deux parties. Les méchants industrialistes qui ne sont intéressés qu'à s'en mettre plein les poches et n'ont aucun respect pour les autres et pour la nature. Et les bons, les écologistes et environnementalistes qui sont prêts à tout pour arrêter les méchants industrialistes. J'ai moi-même une tendance de ce côté. Je suis pour l'environnement. Je suis pour vivre en harmonie avec la nature. Je suis pour le développement durable et équitable. J'adore vivre dans un quartier urbain où la végétation est très présente. Et je suis absolument contre l'exploitation des gens et des ressources naturelles de façon non responsable. Sauf que je veux que ce soit pour les bonnes raisons. Et malheureusement, on a vu dans les dernières années le mouvement écologique utiliser de plus en plus d'arguments non scientifiques pour justifier leur position, et franchement, certaines de leurs tactiques sont carrément basées sur la peur, ce qui est inacceptable. Et il faut les dénoncer. Mon but ici n'est pas de me mettre du côté de l'environnement ou du côté de l'industrie, mais simplement attaquer les pseudosciences et les mensonges qui sont utilisés. Et malheureusement, pour le moment, ceux-ci viennent plus souvent qu'autrement des mouvements écologiques et environnementalistes. Ça ne veut pas dire que l'industrie n'en utilise pas, et j'y reviendrai peut-être dans un épisode futur. Mais pour cet épisode, je vais me consacrer aux problèmes reliés au groupe écologiste. Nous allons parler de quatre sujets en particulier, l'agriculture et l'élevage biologique, le commerce équitable, le chimique versus naturel et les organismes génétiquement modifiés. L'idée de vivre en harmonie avec la nature est un idéal auquel nous devrions tous aspirer, que ce soit pour le bien-être de la planète ou simplement pour notre plaisir et bien-être personnel. Mais il faut quand même être réaliste. Nous sommes plus de sept milliards d'humains sur Terre, et au rythme où vont les choses, la population ne se stabilisera pas avant 2050, au minimum, si jamais elle le fait. Nous devons nourrir cette population et aider les pays en voie de développement à sortir de leur pauvreté. La plupart des écologistes comprennent cela, même si, comme pour à peu près toute cause, il y a des radicaux qui n'hésitent pas à préconiser des solutions ridicules comme une diminution forcée de la population, bien qu'ils ne se portent jamais eux-mêmes volontaires pour se sacrifier, évidemment. Mais ce ne sont qu'une infime minorité, et nous ne leur porterons aucune attention dans le reste de cet exposé. Ironiquement, il existe un moyen efficace de diminuer la population. Toutes les statistiques montrent que les pays développés ont un taux de naissance bien inférieur à celui des pays en voie de développement, et même en deçà des 2,1 enfants par famille, assurant un niveau stable. Il suffirait donc d'aider les pays pauvres à s'industrialiser et ainsi assurer une meilleure distribution de la richesse. Mais évidemment, une telle industrialisation, comme on la voit en Chine, est inacceptable pour les groupes écologiques, à cause de la pollution supplémentaire qu'elle entraîne. Et ils ont raison, la pollution en Chine est à un niveau très alarmant aujourd'hui. Nous nous trouvons ici en face d'une impasse, et ne vous attendez pas à ce que j'aille la réponse miracle, elle n'existe pas. Et tous ceux qui prétendent en avoir une sont des imbéciles, s'ils sont honnêtes, ou des charlatans, s'ils sont malhonnêtes. La Chine elle-même a tenté de contrer le problème de la surpopulation en mettant en place en 1975 une politique d'un enfant par famille. Pour ce faire, l'âge minimum pour se marier a été mis à 22 ans pour les hommes et à 20 ans pour les femmes. De plus, de nombreuses femmes ont dû subir des avortements forcés ou même être carrément stérilisées. Ces pratiques barbares ont fonctionné, le taux de fécondité passant à 1,8 en 30 ans. Sauf que cela ne s'est pas fait sans conséquence. Il existe plusieurs millions d'enfants sans papier, abandonnés ou cachés par leur famille, privés d'école, de soins médicaux ou d'emplois déclarés. Il existe un fort déséquilibre garçon-fille. En 2014, il y avait 108 hommes pour 100 femmes en Chine et 120 naissances de garçons pour 100 filles. Tout cela le résultat d'avortements sélectifs. La raison est que dans la tradition chinoise, toute épouse est considérée comme quittant sa famille natale. Et donc, pour continuer la famille, il est important d'avoir au moins un garçon. Et comme les familles n'ont droit qu'à un seul enfant... Ben, le nombre plus élevé d'hommes a entraîné un trafic d'êtres humains, principalement des femmes, pour participer à des réseaux de prostitution en tant qu'esclaves sexuels. Devant ces conséquences inquiétantes, le gouvernement chinois a décidé de modifier sa politique en 2015 pour permettre un deuxième enfant par famille. Mais au-delà de son succès ou de son échec, une telle politique ne peut être mise en place que dans un système totalitaire, et je ne sais pas pour vous, mais je n'ai aucune envie de vivre dans un pays où le gouvernement peut décider combien d'enfants je peux avoir. Mais alors, si on ne peut pas forcer la population à diminuer et que l'industrialisation ne peut être considérée à cause de la pollution, comment peut-on faire pour soutenir une population grandissante tout en vivant en harmonie avec la nature comme nos ancêtres? Avant de se poser une telle question, on doit cependant se demander si elle est valide, car elle assume que nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature. Mais n'est-ce pas là une vue rosée du passé? L'homme a-t-il déjà été vraiment en harmonie avec la nature? Un des mythes les plus persistants soutenus par le mouvement écologique est celui du noble sauvage, c'est-à-dire celui du chasseur-cueilleur qui vit dans sa hutte ou son village, qui ne prend que ce dont il a besoin et s'assure que la population des animaux puisse se maintenir. Ouais, ben, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, cet exemple de sagesse n'a jamais existé. L'homo sapiens existe sous sa forme actuelle depuis plusieurs centaines de milliers d'années, avec le même cerveau. C'est pourquoi l'idée que l'humanité actuelle se divise en plusieurs races est scientifiquement fausse, car nos différences sont purement cosmétiques, que ce soit la couleur de la peau ou la forme du visage. Et dans toutes les sociétés humaines, il y a toujours eu exploitation du territoire et des ressources naturelles jusqu'à leur épuisement. Vous voulez un exemple du mythe de ces nobles sauvages? Très bien. Avez-vous déjà entendu parler du mastodon, du lion américain, du cheval américain? Probablement pas. Tous ces mammifères ont vécu en Amérique du Nord jusqu'à, vous voilà, environ 11 000 ans, mais ils sont aujourd'hui tous disparus. Qu'est-ce qui a causé leur extinction? Deux causes principales, les changements climatiques causés par la fin de l'ère glaciaire et la surchasse faite par les premiers humains venus en Amérique, vouloir 13 000 ans. Ces humains qui sont les ancêtres des civilisations amérindiennes, aztèques, incas, etc. Savez-vous c'est quoi la différence entre les civilisations de ce temps-là et celles d'aujourd'hui? Simplement, il y avait beaucoup moins de monde dans ce temps-là. Et quand un terrain était épuisé, on n'avait qu'à se déplacer un peu plus loin pour trouver un autre territoire vierge où le cycle se répétait. Le territoire épuisé, maintenant abandonné, pouvait ensuite se régénérer tranquillement. Aujourd'hui, il y a tellement de monde sur la Terre que seuls les coins vraiment inhospitaliers demeurent inhabités. Une autre différence est la technologie disponible. Certaines ressources demandent trop de connaissances ou de capacités techniques pour que nos ancêtres aient pu les exploiter. De même, plusieurs ressources ne l'étaient pas, simplement parce qu'on ne savait pas ce qu'on pouvait en faire. Pourquoi exploiter l'uranium, par exemple, si on n'avait pas de notion de science nucléaire? Aujourd'hui, ce besoin est présent et la technologie pour l'exploiter aussi. Le résultat est que nous sommes aujourd'hui beaucoup, probablement trop, efficaces à vider un terrain de ces ressources, et nous n'avons pas d'autres terrains vierges à aller exploiter quand il est vidé. Et c'est pour cela que l'idée d'exploiter des astéroïdes pour leurs ressources minières est aussi intéressante. Certains diront, mais dans ce cas, la technologie est principalement venue des mondes européens. Pourquoi les Amérindiens ou les Hindous n'ont-ils pas développé cette technologie eux-mêmes? Ce n'est pas parce qu'ils ont refusé de le faire ou parce qu'ils étaient inférieurs d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, je vous recommande l'excellent livre « Guns, Germs and Steel » de Jared Diamond, qui présente une explication basée essentiellement sur la géographie et la géologie. Certaines de ces théories ne font pas l'unanimité dans le monde scientifique, mais il a eu le mérite de me faire comprendre qu'il y a plein de facteurs indépendants à l'humanité pour expliquer le développement des sociétés et qu'une civilisation dite plus évoluée n'implique absolument pas une supériorité des individus. Bon, euh, délaissons un peu ces grands principes et revenons à des sujets pratiques. Dans le reste de cet exposé, nous allons parler d'agriculture et d'élevage et exposer les mythes et pseudosciences sciences utilisés par les groupes environnementaux. Un des sujets les plus en vue dernièrement est celui de l'agriculture organique par rapport à l'agriculture traditionnelle. Avant même d'entrer dans le débat, il est important de bien savoir ce qu'est l'agriculture et l'élevage organique au Québec, pour mes éditeurs d'ailleurs, je vous suggère de fouiller dans vos sites gouvernementaux, car votre définition peut être différente. Selon le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants du Québec, le CARTV), l'appellation biologique ou bio ou organique est réservée, c'est-à-dire qu'un produit doit répondre à des règles très strictes pour pouvoir l'utiliser et être homologué par un des certificateurs accrédités comme EcoCert Canada ou l'organisme de certification Québec vrai. Un produit biologique doit respecter une réglementation stricte dont les principales caractéristiques sont les suivantes. Pour les cultures, on parle d'aucune utilisation de pesticides ni d'herbicides chimiques. Pas de fertilisants de synthèse ni de bout d'épuration. On utilise à la place la rotation des cultures, l'usage d'engrais naturels et le compostage. Pas de semences d'organismes génétiquement modifiés, Et on va revenir là-dessus plus tard. Au niveau de l'élevage... Pas d'antibiotiques ou d'hormones de croissance. On les remplace par des thérapeutiques alternatives, dont l'homéopathie. Pas de farine animale dans la diète alimentaire. On utilise plutôt des aliments biologiques sans OGM. Pas de surpopulation animale dans des bâtiments fermés. Et finalement, pour les produits transformés, pas de colorants chimiques, d'arômes artificiels ni d'additifs de synthèse. Pas d'agents de conservation chimique, Pas d'irradiation des aliments. Plusieurs de ces critères semblent tout à fait raisonnables, car ils permettent une réduction des ressources utilisées et la conservation des sols. La non-utilisation des antibiotiques aide à éviter l'apparition de superbactéries, comme nous en avons parlé dans l'épisode 2 sur la théorie de l'évolution de Darwin. L'élimination de farine animale, elle, fait disparaître le risque de la maladie de la vache folle. Éviter les pesticides est également une bonne idée pour notre santé personnelle, car ils sont impropres à la consommation. Les critères éthiques sont tout aussi valables pour assurer une existence correcte aux animaux. Finalement, cela favorise une agriculture locale et donc une meilleure fraîcheur du produit sans avoir recours à des agents de conservation. Mais certains critères sont très subjectifs ou purement esthétiques et n'ont pas vraiment de valeur intrinsèque. Les colorants chimiques et les arômes artificiels ne représentent aucun danger pour la santé, tout comme l'irradiation des aliments. Leur non-utilisation diminue considérablement la durée de vie des aliments. Nourrir les animaux uniquement avec des aliments biologiques augmente le coût d'élevage. J'inclurais normalement ici la non-utilisation des EGM, mais j'ai déjà une section complète dédiée à eux un peu plus loin, alors je me contenterai simplement de les mentionner. J'espère également que vous avez remarqué cette petite perle pseudo-scientifique à la recommandation de l'homéopathie comme alternative aux antibiotiques. Et ces règles sont copiées telles quelles du site du CAR TV. Ce n'est pas moi qui l'ai ajouté, là. Eh, monsieur, ça vous donne une idée de la rigueur scientifique qui a été utilisée pour établir ces règles, et ça donne confiance. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est exactement l'homéopathie, je vous invite à écouter l'épisode 16 du podcast du Monde merveilleux du scepticisme avec mes amis Isabelle et Chris, que vous pouvez écouter au lmds.ca. Je m'y suis amusé à détruire l'homéopathie en tant qu'exemple parfait de pseudoscience. L'utilisation de techniques biologiques a des avantages, certes, mais malheureusement, certains cités régulièrement sont faux ou relèvent carrément de la pseudoscience. Le point le plus important est, je pense, l'idée que les produits biologiques sont plus nutritifs que les produits traditionnels. Malgré de nombreuses études, cette affirmation n'a jamais pu être confirmée d'une façon ou d'une autre et semble varier en fonction de bien des facteurs, comme le type de produit, la manière dont il a été récolté, etc. » Un deuxième mythe est que les aliments biologiques n'ont pas de pesticides chimiques. C'est faux. Une enquête de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, menée de 2011 à 2014, montre que plus de 50 des aliments bio contenaient des pesticides, et certains même à des niveaux plus élevés que ceux recommandés pour les aliments normaux. Pas de panique, ces taux sont quand même bien en deçà de ce qui est dommageable à l'être humain et sont inférieurs à ceux trouvés dans des aliments non bio, mais ils sont quand même présents. Donc, n'arrêtez pas de laver vos fruits et légumes frais avant de les consommer, même s'ils sont bio. Un des désavantages majeurs de la culture bio est qu'elle est environ 25 moins productive qu'une culture traditionnelle. Cela peut s'expliquer par la mise au repos ou en jachère de certains champs, ainsi que par les dégâts faits par les insectes parce qu'on n'utilise pas de pesticides. Dans ces conditions, est-il rationnel de vouloir transformer toute l'agriculture sur terre en agriculture biologique, comme certains le préconisent, d'un côté, ce serait la meilleure chose à faire pour diminuer les impacts environnementaux. Mais par contre, avec une population qui ne cesse d'augmenter, une diminution de 25 de la production pourrait sérieusement mettre en doute notre capacité à nourrir tout le monde. Évidemment, le problème serait moins aigu si on avait une meilleure distribution de la richesse à travers les peuples, mais soyons réalistes, ça n'arrivera pas si tôt. Et même si c'était le cas, une étude datant de 2012 de l'Université McGill montre que la culture bio ne serait probablement pas suffisante par elle-même pour nourrir tout le monde. Ça ne veut pas dire que nous devrions l'éliminer, évidemment, mais en contrepartie, cela veut dire que nous ne pouvons pas nous passer des cultures traditionnelles. Bon, revenons à nos moutons. Cette diminution de productivité entraîne automatiquement une augmentation des prix. C'est pourquoi un aliment bio peut coûter de 1,5 à 2 fois plus cher qu'un aliment non-bio équivalent. Alors que même dans les pays les plus favorisés, l'écart entre les riches et les pauvres ne fait que s'agrandir, les aliments bio sont donc souvent considérés comme des aliments de luxe, que seuls ceux de la classe moyenne ou mieux peuvent se payer. Alors que le bottin statistique de l'alimentation du Québec dit qu'en 2015, les Québécois dépensaient plus de 12 de leur revenu en moyenne sur la nourriture, passer à des aliments bio plus chers n'est pas réaliste, surtout dans la population moins fortunée. La culture locale est peut-être une bonne chose en termes de fraîcheur des aliments, mais elle est problématique au niveau de leur diversité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis habitué à manger toutes sortes de cuisines avec des aliments venant de partout sur la planète. Je n'ai aucune envie de revenir à l'époque où l'on ne mangeait que du porc, du bœuf, des patates, du lard et des carottes. Bon, j'exagère un peu, là, mais n'empêche, s'il y a quelque chose que j'aime de la nourriture actuelle, c'est qu'on trouve de tout partout. Juste dans mon petit quartier, j'ai des marchés arabes, français, polonais, italiens, asiatiques et russes qui m'offrent des goûts que je ne connaissais pas. Et je n'ai aucune envie de les voir disparaître. Justement, revenons un peu sur une des raisons pour laquelle l'agriculture locale est préférable, celui des agents de conservation et l'irradiation des aliments. Là, on peut y trouver une campagne de peur où il est difficile de déterminer entre la science et la pseudo-science. Ce qu'il faut retenir, c'est que Santé Canada tient une liste des additifs et agents de conservation n'ayant pas d'effet sur la santé et pouvant être utilisés par l'industrie à des doses précises. Les compagnies ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Et ajoutons qu'il y a plusieurs types d'additifs alimentaires et que les agents de conservation n'en sont qu'un seul type. Donc, si vous voyez qu'un produit est sans agent de conservation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'additif chimiques. Parlons maintenant un peu d'irradiation. Il est important de le faire, car dans le mot irradiation, il y a le mot radiation. Et tout le monde sait que l'irradiation, c'est dangereux. Le problème est que l'irradiation consiste à soumettre un produit à des radiations pour tuer les organismes nuisibles, mais ça ne le rend pas radioactif pour autant. Il y a plusieurs raisons pour irradier les aliments. Élimination de micro-organismes, bactéries et virus présents par leur destruction pure et simple ou en les rendant incapables de se reproduire. Réduction de la vitesse à laquelle les enzymes causent le mûrissement des produits, ce qui leur donne une plus longue vie prévenir le transport d'espèces animales étrangères à travers les frontières, ce qui pourrait causer des ravages dans les populations locales. L'irradiation de certains aliments peut causer une modification de leur contenu nutritionnel et de leur saveur, mais tout au plus au même titre que la cuisson ou le fumage, par exemple. J'aimerais aussi en profiter pour faire éclater un mythe sur l'équilibre de notre corps. Contrairement à ce que bien des adeptes de produits naturels disent, notre corps n'est pas ce fragile organisme en équilibre précaire, menaçant à tout moment de se détraquer et dont il faut drainer le colon, éliminer les toxines, le rendre plus acidique, basique et protéger des germes. Notre corps est le fruit de centaines de millions d'années d'évolution, et à chaque minute de notre vie, il est exposé à des milliers et même des millions de micro-organismes de toutes sortes. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas toujours malades? Bien parce que nous avons évolué en symbiose avec la plupart d'entre eux, et que notre système immunitaire est extrêmement efficace à se débarrasser du reste. Savez-vous quelle est la partie de notre corps qui contient le plus de ces intrus? Nos mains. Notre derrière? Non, c'est notre bouche, qui est un conduit direct vers l'intérieur de notre corps. Et oui, c'est fou tout ce qui peut y entrer de manière volontaire ou non. a arrêtez de riconner en arrière, je vous entends jusqu'ici. Hein. Le corps est également excellent à se guérir par lui-même. La plupart des opérations chirurgicales ne visent essentiellement qu'à corriger une situation problématique pointue, comme remettre un os en position, enlever un objet ou fermer une plaie, pour permettre ensuite au corps de se guérir par lui-même. Concentrons-nous maintenant un peu sur l'élevage biologique. Une des prémisses les plus importantes du mouvement biologique est d'éliminer, ou du moins réduire considérablement, la quantité d'antibiotiques et d'hormones de croissance chez les animaux. Voyons un peu les raisons de cette consommation, qui les pousse à faire cela, pourquoi les groupes écologistes sont contre et qui a raison. Les antibiotiques sont administrés chez les animaux pour deux raisons principales. Premièrement, comme pour les humains, prévenir et guérir les infections. Deuxièmement, certains antibiotiques, si utilisés à des doses plus petites, qu'on dit sous-thérapeutiques, améliorent l'efficacité de la nourriture, c'est-à-dire que la même quantité de nourriture produira plus de muscles, de viande et ou de lait. C'est pour cela qu'on les appelle des hormones de croissance. Mais alors, pourquoi vouloir les empêcher? Plusieurs groupes mènent une campagne de peur en disant que ces antibiotiques sont transmis aux êtres humains, que ce soit par la viande, les œufs ou le lait. Ces antibiotiques pourraient, par exemple, produire une réaction allergique chez certaines personnes, comme ceux qui sont allergiques à la pénicilline. Mais ces arguments sont fondés sur la simple peur. L'utilisation d'antibiotiques remonte à au moins 100 ans, et nous savons aujourd'hui avec précision le temps pris par un organisme pour les éliminer. C'est pourquoi chaque espèce d'animal a une période minimum d'attente pendant laquelle elle ne peut recevoir d'antibiotiques avant qu'on l'envoie à l'abattoir et ce, de façon à éliminer toute trace du produit. Est-ce à dire que les groupes écologistes ont tort? Non, mais pour une toute autre raison. Comme nous l'avons déjà mentionné, la surutilisation des antibiotiques entraîne le développement par sélection naturelle de mutations chez les bactéries qui les rendent résistantes à ces antibiotiques. Comme ces bactéries ne meurent pas, elles peuvent effectivement se retrouver dans la viande, le lait ou les œufs que nous consommons. Ne partons cependant pas en peur, car aucune étude ne montre de façon concluante que ces bactéries vont avoir un effet chez l'homme. Cependant, je crois ici que le principe de prudence est à adopter et que limiter les antibiotiques à la lutte contre les infections est la bonne voie. Parlons un peu maintenant de la manière dont sont élevés les animaux destinés à l'abattoir. Les fermes d'élevage industriels, comme celles montrées dans le film « Food Inc. », par exemple, sont horribles, des animaux empilés les uns sur les autres, entassés dans des enclos internes, qui ne verront jamais la lumière du soleil, incapables même de se tenir debout, car leurs pattes ne sont pas assez fortes pour les soutenir. C'est carrément inacceptable et dégueulasse en plus. Les groupes écologiques suggèrent donc l'élevage éthique, c'est-à-dire que chaque animal a une nourriture saine, est en bonne santé, possède un espace minimal pour se déplacer et a la possibilité de sortir à l'extérieur pour manger ou goûter de l'herbe. C'est un but très noble et je le partage à 100 Cependant, il faut comprendre que cela a des conséquences en termes de productivité et des ressources nécessaires pour produire un kilo de viande, et donc ça aura un impact direct sur le coût. Donc, si on résume, l'élevage biologique a un effet bénéfique sur la vie et la santé des animaux et des humains, avec en contrepartie un effet négatif sur la quantité de viande disponible et son coût. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, une précision, je ne suis pas végétarien et encore moins végétalien. J'adore le goût de la viande et je refuse de l'abandonner. Mais élever un animal demande beaucoup, beaucoup de ressources. Par exemple, cela prend plus de 15 000 litres d'eau pour créer un seul kilo de viande de bœuf et plus de 4 800 pour un kilo de porc. Si on compare ça à un kilo de germes de soya qui prend 1 800 litres et seulement 900 pour du maïs. De plus, les animaux élevés éthiquement, comme on le désire, ont besoin de beaucoup plus de terre pour brouter que les cultures pour produire la même quantité de nourriture, ce qui entraîne une déforestation accrue. Quand on regarde tout ça, le choix est assez clair. Soit nous continuons à consommer autant de viande qu'aujourd'hui et acceptons l'élevage industriel, soit nous adoptons l'élevage éthique et acceptons de diminuer notre consommation de viande. Comme je l'ai dit, je ne suis pas végétarien. N'importe qui qui me voit peut le deviner, mais je choisis sans hésitation la deuxième solution. J'aimerais finalement un peu chialer contre ce que j'appellerais l'hypocrisie de certains écologistes concernant les animaux qu'on devrait ou ne devrait pas manger. J'ai déjà me rencontré une personne qui n'avait pas de problème à manger du porc ou du bœuf, mais qui s'est déclarée incapable de manger du chevreuil. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que c'était parce que le chevreuil était un bel animal. Désolé, là, mais décider qu'un animal peut être mangé ou non en fonction de sa « beauté » est une position hypocrite et combien anthropocentrique. Un animal est un animal et je ne vois pas pourquoi la décision de le manger ou non devrait dépendre d'un critère aussi artificiel que sa beauté. Passons maintenant à une deuxième appellation, celle de commerce équitable. Encore une fois pour commencer, regardons ce que veut dire commerce équitable. Le regroupement Fine et Siana a proposé la définition suivante du commerce équitable en 2001. Le commerce équitable est un partenariat commercial qui se veut une alternative au commerce international traditionnel et dont l'objectif est de parvenir à un développement harmonieux et durable des producteurs défavorisés et marginalisés. Pour cela, il offre de meilleures conditions commerciales en attirant l'attention du public et en menant des campagnes. Les objectifs du commerce équitable sont de Améliorer les revenus et le bien-être des producteurs en leur facilitant l'accès au marché, en renforçant les organisations de producteurs, en leur garantissant un meilleur prix et en instituant une continuité dans les relations commerciales. Favoriser le développement des producteurs défavorisés et tout particulièrement les femmes et les personnes vivant dans la misère, et de protéger les enfants de l'exploitation dans le processus de production. Éveiller la vigilance des consommateurs sur les effets négatifs du commerce international sur les producteurs afin qu'ils se servent de leur pouvoir d'achat de manière positive. Créer des relations commerciales modèles à travers le dialogue, la transparence et le respect. Mener une campagne pour obtenir un changement dans les règles et les pratiques du commerce international conventionnel. Défendre les droits de l'homme en encourageant la justice sociale, les pratiques environnementales saines et la sécurité économique. De son côté, l'Organisation mondiale du commerce équitable a établi dix normes devant être appliquées pour qu'un commerce puisse pouvoir se dire équitable. Il doit créer des opportunités pour les producteurs qui sont économiquement en situation de désavantage par les marchés traditionnels. Il doit supporter la transparence et la responsabilité. Il doit favoriser la capacité individuelle en permettant aux entreprises d'améliorer leur gestion et leur donner accès à de nouveaux marchés. Il doit promouvoir le commerce équitable auprès des gouvernements et du grand public. Il doit favoriser le paiement d'un prix juste. Il doit respecter la Convention des Nations unies sur le travail des enfants. Il doit appliquer de meilleures pratiques environnementales et l'application de méthodes responsables de production. Il doit établir des relations de commerce en tenant compte du bien-être social de tous ceux impliqués. Notez qu'il n'y a aucune norme concernant les employés des producteurs ou sur les transporteurs et distributeurs, ce qui permet quand même certains abus. Le but du commerce équitable est donc très noble et est probablement l'une des méthodes les plus éthiques pour diminuer la différence de richesse entre les pays. Tout n'est pas rose, évidemment. Certaines critiques disent que le commerce équitable, tel que défini par FIN, retarde le développement de la souveraineté alimentaire des nations en se concentrant sur des produits intéressants, surtout les pays riches. C'est peut-être vrai, mais c'est déjà le cas avec le commerce typique aujourd'hui. Aussi, certains instituts soutiennent que le commerce équitable est l'équivalent d'une subvention et que donc plusieurs fermiers délaissent des cultures non équitables nécessaires, mais moins payantes, au profit de cultures équitables, ce qui va entraîner une surproduction, une chute des prix et une pénurie du produit abandonné. Mais tout ça, c'est à un niveau abstrait. Si je vais chez un marchand de Montréal et m'achète un produit dit « équitable », qu'est-ce que ça veut dire la vérité est là, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose. Équitable n'est pas une appellation contrôlée ici, tout le monde est libre de la mettre où il veut. Pour corriger la situation, quelques organismes de certification sont apparus dans les dernières années, mais comme il n'y a pas de normes, chacun d'eux a ses propres critères de certification et donc sa propre crédibilité. Équitaire suggère cinq critères à considérer pour établir la crédibilité d'une organisation de certification. La démocratie, c'est-à-dire qu'elle réunit des producteurs, des consommateurs, la société civile et l'industrie. La transparence, qui permet une bonne communication et nous fournit les moyens de vérifier que les critères de certification ont été respectés par les partenaires. Le contrôle, qui permet de juger si l'organisme de certification fait ce qu'elle est supposée faire et applique ses critères correctement. La reconnaissance du milieu, qui s'assure que l'organisation est reconnue comme compétente dans son milieu. La résilience, qui assure que l'organisation est capable de réagir aux imprévus, répondre aux critiques et proposer de nouvelles idées. Pour vous aider, Équiter a aussi publié à ce sujet en 2010 un excellent pamphlet intitulé « L'éthique derrière l'étiquette » qui présente une analyse complète des six certifications les plus utilisées au Canada en fonction de qui doit la respecter, de quel secteur elle couvre, ici on parle de production, manutention, transport, distribution, etc., et de l'impact sur l'environnement, le social et les relations commerciales. Je vous invite à le consulter sur leur site icter.org. Un autre sujet relié qui, je pense, doit être abordé est celui des produits chimiques versus les produits naturels. Premier point en partant, ce débat est faux, comme le sait tous ceux qui se souviennent un peu de leur chimie de quatrième secondaire, qui correspond à l'avant-dernière année du bac pour nos amis français. Tout est chimique. Toute matière est composée d'atomes qui interagissent ensemble et forment des molécules. En fait, le choix devrait plutôt se définir entre molécules naturelles et molécules de synthèse, c'est-à-dire produites en laboratoire. De nombreux granola nous répètent depuis plusieurs années que les produits chimiques, ou plutôt de synthèse, sont mauvais pour la santé, alors que les produits naturels sont par définition bons parce qu'ils viennent de la terre. Je ne pense pas qu'ils sont assez stupides pour croire que tout ce qui est naturel est bon pour la santé, le cureur est un produit naturel tout en étant un poison extrêmement virulent. Je vais leur donner le bénéfice du doute et considérer leur point de vue comme celui de privilégier un produit naturel à un produit synthétique lorsque les deux sont disponibles. Pourtant, si on leur demande pourquoi le produit naturel est meilleur que le produit synthétique, alors là, attendez-vous à avoir soit un simple balbutiement, soit une pluie d'anecdotes, d'intuitions et de pseudosciences. Mais qu'en est-il vraiment? Premièrement, il n'y a aucune différence entre une molécule X produite en laboratoire et une trouvée dans la nature. Une molécule d'eau formée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène sera absolument identique, peu importe si on le trouve dans une rivière ou si elle est produite dans une fiole. Deuxièmement, les médicaments viennent très souvent de plantes qui ont été utilisées dans le passé comme remèdes et dont on a réussi à extraire la molécule médicamenteuse active. Mais vous me direz, dans ce cas, si la molécule est disponible dans la nature, pourquoi la créer en laboratoire? Mais pour plusieurs raisons. Premièrement, la dose d'un médicament dans une plante varie grandement d'une plante à l'autre. Il est donc très dur de contrôler la dose prise et vous savez aussi bien que moi que certains médicaments sont dangereux ou inefficaces si on n'en prend pas la bonne quantité. Ce problème n'existe simplement pas avec les molécules synthétiques. Deuxièmement, dans une plante, une molécule médicinale peut venir avec d'autres molécules plus dangereuses. La synthétisation élimine toutes ces molécules étrangères et ne garde que l'élément actif. Troisièmement, il est beaucoup plus rapide et moins cher de produire un médicament en laboratoire que de faire la culture des plantes. Quatrièmement, il est possible de créer et étudier des variantes de la molécule de synthèse pour voir si elles sont encore plus efficaces. Le troisième point à apporter qu'en laboratoire, il est possible de créer de nouvelles molécules. Et je pense c'est là que le bas blesse pour les amateurs de produits naturels, car pour eux, ce sont des molécules qui ne sont pas naturelles. Mais c'est faux. Si on réussit à créer une nouvelle molécule en laboratoire, c'est qu'elle était au moins potentiellement possible dans la nature, et donc répond à toutes les lois naturelles. Pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas dans la nature? Ça, je n'en sais rien. Peut-être est-ce le fruit du hasard, peut-être qu'elle a été absorbée par une autre molécule plus complexe, ou peut-être elle existe et simplement on pas encore découverte, ou peut-être qu'elle existe sur une autre planète, juste pas sur la Terre. Tout ce que je peux dire, c'est que ça n'en fait pas une molécule contre nature pour autant. Un autre argument apporté contre ces molécules inventées, et aussi utilisées contre les OGM que nous aborderons dans la prochaine section, est qu'on ne les a pas suffisamment testées pour connaître leurs effets à long terme sur la santé. À cela, je répondrai savez-vous le temps et l'argent nécessaires pour tester un nouveau médicament? Plusieurs années, généralement entre 12 et 18 ans. Quatre phases de tests bien distinctes existent, allant de quelques dizaines à quelques milliers de participants, les critères sont si stricts qu'en 2010, seulement 18 des produits en phase 2 ont été approuvés pour passer en phase 3 et 50 des produits en phase 3 ont été approuvés pour être vendus. Pour être accepté, un produit doit non seulement fonctionner, mais fonctionner mieux que le médicament actuellement utilisé pour traiter le problème. Et même lorsqu'un médicament a été mis en circulation, les tests se poursuivent en phase 4 pour un minimum de deux ans. Bien sûr, aucun processus n'est parfait, et oui, il y a déjà eu des retraits de médicaments et des restrictions d'utilisation, mais considérant le nombre de médicaments existants, ce nombre est très petit, seulement 35 par la Food and Drug Administration américaine depuis les années 70. Je pense qu'en grande majorité, cette séparation entre produits naturels et de synthèse tient plus de l'ignorance. Certains groupes écologiques utilisent la bonne conscience et l'ignorance des gens pour leur inculquer une peur irrationnelle. Je n'ai qu'à mentionner une expérience menée lors d'une marche pour l'écologie, pendant laquelle plusieurs dizaines de personnes ont accepté de signer une pétition pour bannir le monoxyde de dihydrogène, autrement dit l'eau, après qu'on leur en ait listé tous les méfaits. Elle est partout, dans tous les aliments, et on peut en mourir si on en consomme trop. Ce qui est techniquement vrai, mais aussi de la manipulation pure et simple, parce qu'on ment par omission. On ne mentionne pas le fait qu'on en a tout simplement absolument besoin pour survivre. Mais cette section sur le naturel versus le synthétique n'est que le préambule. Il est maintenant temps de parler de l'éléphant dans la salle, comme ils disent en anglais. Les organismes génétiquement modifiés. On en entend parler constamment ces dernières années, et de tous les sujets abordés aujourd'hui, c'est probablement celui le plus démonisé par certains organismes écologiques comme Greenpeace. Pour commencer, nous devons définir ce qu'est un organisme génétiquement modifié. La Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec définit un organisme génétiquement modifié comme un micro-organisme, une plante ou un animal dont le patrimoine génétique a été modifié par génie génétique pour lui attribuer des caractéristiques qu'il ne possède pas du tout ou qu'il possède déjà, mais à un degré jugé insatisfaisant à son état naturel, ou pour lui enlever ou atténuer certaines caractéristiques jugées indésirables. Un gène, quant à lui, est une séquence d'ADN qui contient les instructions pour construire les protéines dont le corps a besoin. La méthode utilisée pour modifier les gènes d'un organisme s'appelle la transgénèse. Ces précisions sont importantes. De tout temps, l'humain a modifié son environnement pour le rendre plus adapté à ses capacités et besoins. Par exemple, ça va peut-être choquer certains écologistes, mais très peu de fruits et légumes que l'on consomme aujourd'hui ressemblent à leur forme sauvage originale de voilà à peine dix mille ans. Ces changements, qui font partie du processus que l'on appelle la domestication, sont survenus par une sélection humaine systématique des mutations qui faisaient le plus son affaire. Avec le temps, ces aliments sont devenus plus charnus, plus appétissants et plus faciles à manipuler. La banane en est un très bon exemple, car les bananes sauvages sont deux fois plus petites que les bananes domestiquées, leur peau est beaucoup plus rigide et donc beaucoup plus dure à enlever, et elle n'a pas cette belle forme courbée qui la rend si facile à manipuler. Une autre méthode utilisée pour modifier des organismes est l'hybridation, où l'on mélange le code génétique de deux organismes pour obtenir un hybride qui contient une partie des deux codes. Ce processus peut être causé par l'humain, par exemple pour créer un troisième type de pomme à partir de deux types existants, mais peut aussi se produire de façon tout à fait naturelle. À la différence, les OGM sont créés par modification directe du code génétique, comme par exemple introduire un gène de tomate dans une pomme. Mais pourquoi cela est-il même possible nous avons parlé dans l'épisode 2 qu'une des preuves que tous les organismes vivants ont un ancêtre commun vient du fait que nous partageons tous un code génétique universel qui peut interpréter n'importe quelle séquence d'ADN. C'est pourquoi il est possible de transférer des gènes d'un organisme à un autre. Le receveur saura automatiquement comment interpréter ce nouveau gène pour avoir les caractéristiques voulues. Bon, évidemment, ce n'est pas si simple, car il n'y a jamais de certitude sur la manière dont un gène va être exprimé dans la vraie vie, et c'est pour cela que la recherche est si longue, laborieuse et coûteuse. Il existe six grandes catégories de gènes qu'on peut introduire ou modifier dans un organisme. Premièrement, le gène marqueur, qui ne modifie pas l'organisme, mais permet plutôt de l'identifier. Par exemple, mettons qu'on mélange les gènes de plusieurs organismes, mais tout en voulant être capable d'identifier ceux venant d'un organisme précis eh bien, on va les marquer, c'est-à-dire les modifier de façon à ce qu'ils soient reconnaissables, mais sans changer leurs propriété. Deuxièmement, les gènes de résistance pour rendre un organisme résistant aux insectes ou aux mauvaises herbes ou les rendre tolérants à un pesticide. Troisièmement, les gènes de stérilité qui permettent ou non la reproduction d'un organisme. Quatrièmement, les gènes antisens qui bloquent en tout ou en partie la traduction d'autres gènes. Cinquièmement, les gènes rapporteurs, utilisant recherche et permettant de déterminer certaines informations sur d'autres gènes auxquels ils ont été fusionnés. Sixièmement, la production à grande quantité de protéines, comme l'insuline ou les hormones de croissance. Comme seules les catégories 2, 3 et 4 ont un impact sur l'alimentation, c'est sur elles que nous nous concentrerons ici. Mais vous me poserez la question, pourquoi utilise-t-on des OGM? Pourquoi ne pas s'en tenir à des produits naturels? Ben, il y a des avantages, évidemment, autant au niveau de notre santé que de l'environnement. Premièrement, au niveau de la santé, l'utilisation de plantes résistantes aux insectes et aux mauvaises herbes entraîne une diminution de la quantité d'insecticides et d'herbicides chimiques nécessaires. Elle diminue également la moisissure sur le maïs, qui peut provoquer des intoxications plus ou moins graves. Il est possible d'ajouter des substances nutritives additionnelles à des organismes qui en manquent. Par exemple, on peut créer des aliments plus nutritifs en ajoutant du bon gras, ou de la vitamine, ou du fer. De nombreux pays en voie de développement dépendent du riz, qui par sa nature est pauvre en vitamine A, et donc leur population souffre de nombreux problèmes de vision. Ils pourraient donc profiter d'un riz enrichi à la vitamine A pour les aider. C'est ce qu'on appelle le riz doré. Production d'aliments moins allergènes, qui diminuent les risques de réactions allergiques. Au niveau de l'environnement, on peut noter une diminution des pesticides, évidemment, diminution de la quantité de travail nécessaire pour une récolte, car les plantes en font maintenant une bonne partie, utilisation de pesticides moins toxiques. Tout cela cause une augmentation de la production agricole tout en diminuant son coût. La situation est un peu ironique, car plusieurs de ces raisons sont les mêmes que celles utilisées pour justifier l'agriculture biologique. La différence est que les OGM n'ont pas plusieurs des désavantages à la production biologique, comme la diminution de la production, bien au contraire. Une méta-analyse de chercheurs de l'Université de Göttingen en Allemagne sur 147 études originales publiées entre 1995 et 2014 montre que l'adoption d'OGM a permis de diminuer l'utilisation de pesticides chimiques de 37 et d'augmenter les rendements de production de 22 le coût de production est demeuré stable en raison du coût plus élevé des grains, mais la meilleure production a permis d'augmenter le profit des cultivateurs de 68 L'amélioration dans les pays pauvres est encore plus marquée, 14 de plus que dans les pays développés, car les insectes et les mauvaises herbes y seront un problème encore plus important. Finalement, et un point très important, l'étude montre que la source du financement d'une étude n'a pas d'influence significative sur ses résultats, ce que ça veut dire, c'est que les études payées par l'industrie ne sont pas plus positives envers les OGM que celles commandées par des organismes indépendants. Mais alors, si tout semble si rose, pourquoi y a-t-il tant de controverses sur l'utilisation d'OGM? Vous avez des organismes de défense de la nature, comme Greenpeace, qui démonisent littéralement les OGM, ce qu'ils appellent les « frankenfood », en référence au monstre de Frankenstein. Ils disent que ce sont des aliments qui ne sont pas naturels et dont on ignore les effets sur la santé de l'humanité à long terme. Le problème avec cette campagne est qu'elle fonctionne, et maintenant vous avez non seulement des pays riches qui les refusent, y compris 19 pays européens, dont la France et l'Allemagne, mais vous avez aussi des pays pauvres comme la Bolivie, le Pérou, le Kenya et le Zimbabwe, alors qu'ils en auraient vraiment bien besoin. Si vous me permettez une petite montée de lait, je pense que cette attitude est ce que je déteste le plus à propos de Greenpeace. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais je suis d'accord avec plusieurs de leurs points de vue. Par contre, pour les OGM, je les trouve tellement hypocrites et égocentriques. Oh, l'agriculture traditionnelle est mauvaise et nous devrions revenir à des pratiques plus naturelles. Quoi? Cette production naturelle n'est pas suffisante pour nourrir toute la planète? Non, 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 ça ne nous concerne pas, car nous sommes tous des privilégiés vivant dans des pays développés, et ce futur manque de nourriture ne nous touchera pas. Quoi? Il y aurait une solution en introduisant des OGM qui augmenteraient la production? « Wesh, pas dans mon assiette. C'est sûr que ces produits artificiels ne peuvent pas être bons pour la santé. »« Quoi, ils ont été testés pendant des années et de multiples études montrent qu'ils sont sans danger? »« Voyons, vous savez bien que tous ces méchants scientifiques sont tous à la solde de la grosse industrie. Je suis sûr qu'ils nous cachent quelque chose. »« Non, je préfère ne pas prendre de chance et je refuse les OGM. »« Qui se soucie que des millions de personnes meurent de famine dans les pays pauvres? Cela ne me touche même pas directement. » Évidemment, il n'y a jamais aucun risque quand on introduit une nouvelle technologie comme les OGM. La question est donc de savoir s'ils sont plus importants que les avantages qu'ils procurent. Autrement dit, établir si le risque en vaut la chandelle. Nous avons déjà énuméré les avantages des organismes génétiquement modifiés. Il est maintenant temps d'en voir les inconvénients. Mais je vais cependant faire une différence entre les inconvénients ayant une origine scientifique et ceux exprimés par les groupes environnementaux, qui relèvent presque entièrement de la pseudoscience. Dans les risques potentiels réels sur la santé, nous avons une réaction allergique liée à la présence du nouveau gène. De nombreuses études montrent que les réactions allergiques dues à des gènes transférés sont identiques à celles causées par l'aliment de base. Par exemple, quelqu'un qui est allergique à la tomate et qui mange une cerise qui a reçu un gène d'une tomate aura une réaction allergique. C'est une situation que l'on désire éviter. C'est pourquoi aujourd'hui aucun gène ayant un potentiel allergène n'est utilisé dans la transgénèse. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas fait dans le futur, et à ce moment-là, il faudra soigneusement identifier et étiqueter en conséquence les aliments touchés. Un deuxième risque potentiel serait que de faire consommer des OGM à des animaux pourrait poser des risques pour leur santé, et donc pour la nôtre, lorsque nous les mangeons. Pour vérifier cette affirmation, des études ont été menées au Canada, aux États-Unis, au Japon et dans l'Union européenne. Elles ont trouvé que… La valeur nutritive des grains transgéniques est la même que celle des grains traditionnels. Les animaux n'ont pas de problème à digérer l'ADN et la protéine ajoutées par les grains OGM. La diète à base d'OGM a les mêmes effets, en termes de taux de croissance, de risque d'intoxication et de réaction allergique, sur les animaux qu'une diète non-OGM. Il n'y a aucune trace de gène OGM dans le lait, les œufs et la viande venant d'animaux ayant été nourris avec des OGM. Aucun effet négatif n'a été signalé chez des millions de personnes aux États-Unis, au Canada et en Argentine ayant consommé des produits dérivés d'animaux nourris avec des OGM. Un troisième risque est que l'utilisation d'OGM entraîne une perte de valeur nutritive pour certains aliments, notamment en créant des substances supplémentaires qui nuiraient à l'absorption des éléments comme les vitamines et le fer. C'est pourquoi chaque nouvel OGM est soigneusement testé pendant des années avant de recevoir la permission d'être commercialisé. Si un tel effet est détecté, l'OGM est immédiatement rejeté. À ce jour, aucun OGM n'a été rejeté pour cette raison. Il y a finalement un quatrième type de risque pour la santé et celui-là est assez large. Il s'agit des effets non prévisibles de l'insertion d'un gène dans un organisme. Il y a quatre catégories d'effets possibles les modifications relatives à l'expression d'un ou de plusieurs gènes, le changement au métabolisme de la plante à cause de la présence d'une nouvelle protéine créée par le gène transféré les modifications relatives à la composition de la plante et les modifications relatives à la valeur nutritive de la plante. Là, vous me direz, si ces modifications sont imprévisibles et peuvent être pratiquement n'importe quoi, comment peut-on s'assurer qu'elles ne se produiront pas? Évidemment, c'est un problème réel et en tant que tel, plusieurs méthodes sont utilisées pour les détecter, basées sur des méthodes de profilage moléculaire. Elles ne sont pas parfaites, mais quand on les combine à des tests sur une longue période de temps, on arrive à des résultats très satisfaisants. Du côté de l'environnement, un des effets possibles est que l'utilisation d'EGM pourrait mener à une diminution des insectes, même les non-nuisibles, dans les champs cultivés. On leur attribue souvent la diminution importante du nombre d'abeilles en Amérique du Nord. Il est vrai que la population d'abeilles a décliné très rapidement dans la dernière décennie, et c'est une situation qu'il faut absolument corriger. Mais les OGM sont-ils responsables? Une étude de l'Université d'Harvard montre qu'un certain type d'insectes, les néonicotinoïdes, peuvent causer l'effondrement d'une colonie d'abeilles, alors qu'une deuxième étude montre que l'utilisation de néonicotinoïdes sur les plantes est devenue pratique courante dans les dix dernières années en complément aux OGM. Et en passant, c'est une pratique qui n'est pas supportée par les autorités publiques. Mais ça n'a rien à voir avec les OGM eux-mêmes. Aucun d'entre eux n'est basé sur l'utilisation de néonicotinoïdes. Tout au plus, l'utilisation d'herbicides permis par les plantes résistantes, comme le Roundup, ont entraîné une diminution de la variété des herbes présentes, ce qui, en retour, fait diminuer le nombre de pollinisateurs nécessaires, mais ça ne cause pas leur mort directement. En fait, pour prévenir la mort des abeilles, il faudrait simplement arrêter l'utilisation massive d'insecticides, en particulier les néonicotinoïdes, qui ne sont plus nécessaires justement à cause des OGM. Voilà pour les problèmes qui ont au moins une apparence sérieuse. Passons maintenant aux arguments avancés par plusieurs groupes qui ne connaissent rien à la science. Et vous allez voir, il s'agit des mêmes types d'arguments utilisés par les opposants de la vaccination et des conspirationnistes en général. L'ingénierie génétique est quelque chose de radical. À part le simple fait de dire que je ne vois pas ce qu'on veut dire par radical, les humains ont fait de la manipulation génétique depuis le tout début de l'agriculture, comme nous l'avons déjà mentionné. Il n'y a donc rien de radical à ça. Les OGM sont trop nouveaux pour qu'on connaisse leurs effets à long terme. Je ne sais pas. Est-ce que 40 ans, c'est trop nouveau? La pratique des OGM a débuté vers la fin des années 70, et les premiers produits ont été commercialisés en 1994. Voilà donc plus de 22 ans. Depuis, plus de 1800 études aux États-Unis seulement ont été publiées sur leurs effets, et le consensus scientifique est que les OGM ne sont ni plus ni moins dangereux que les organismes naturels. La plupart des études sur les OGM sont financées par l'industrie, un argument tiré directement des théories de conspiration. Les études viennent de milliers de sources différentes de dizaines de pays, des personnes de l'industrie, oui, mais aussi des gouvernements, des universités et des organismes non gouvernementaux, et sont faites par des milliers de scientifiques. Imaginez qu'une industrie puisse contrôler un ensemble aussi nombreux et disparate tient carrément de la paranoïa. Les fermiers ne peuvent replanter des graines génétiquement modifiées cette peur est venue avec le développement de grains terminators, c'est-à-dire incapables de se reproduire. Sauf que ces grains n'ont jamais été utilisés dans leur commerce, et d'ailleurs, Mozanto, qui les a créés, a fait une promesse formelle que ces grains ne seront jamais utilisés. Les firmes se contentent simplement de signer des ententes avec les agriculteurs pour les empêcher de replanter les grains, pour protéger leurs sources de revenus et leurs propriétés intellectuelles. On peut être ou ne pas être en accord avec cette méthode, mais ça n'a rien à voir avec le grain lui-même. En parlant de propriété intellectuelle, un organisme génétiquement modifié est la propriété intellectuelle de la compagnie qui les crée. Cela cause beaucoup de problèmes pour bien des gens qui voient mal comment une compagnie peut profiter une partie de la nature, et je comprends leur point de vue. Je le partage même un peu. Mais tant que la situation ne change pas, je suis désolé, mais les compagnies ont tout à fait le droit de protéger leur propriété intellectuelle. Il y en a qui vont dire qu'elles profitent de la situation pour exploiter les agriculteurs en leur vendant leurs grains année après année. Ben oui, bienvenue dans le monde du capitalisme. Pourtant, vous ne chiolez pas quand une compagnie vous vend son lait semaine après semaine. Pourquoi les producteurs de grains devraient-ils être traités différemment? D'ailleurs, plusieurs agriculteurs sont parfaitement d'accord avec cette pratique, car la récolte et la conservation des grains pour la prochaine année leur demanderaient trop de ressources. Ils préfèrent acheter à chaque année les grains dont ils ont besoin. Et si jamais ils ne veulent pas acheter de nouveaux grains à chaque année, ils n'ont qu'à utiliser des grains non modifiés. Les OGM causent des allergies, le cancer, la perte d'érection et le trafic constant sur l'autoroute 20. J'ai déjà mentionné que les études montrent que les OGM sont sécuritaires, mais j'aimerais revenir sur une étude française datant de 2012, celle du biologiste Gilles-Éric Serralini de l'Université de Caen. Publiée dans le journal Food and Chemical Toxicology, elle montrait une augmentation du risque de tumeurs chez les rats ayant été nourris avec des plantes génétiquement modifiées pour être tolérantes au Roundup, un herbicide. Cette étude a été immédiatement dénoncée par la communauté scientifique, les gouvernements et les organismes de santé publique en raison de sa méthode trompeuse et ses conclusions frivoles, entre autres. L'étude s'est faite sur un nombre beaucoup trop petit de rats, ce qui fausse les résultats statistiques. La race de rats utilisée a une propension à développer des cancers, ce qui rend la capacité de distinguer entre une tumeur naturelle et une tumeur causée par un OGM impossible. Aucune information n'est donnée sur la quantité de nourriture donnée et le taux de croissance des rats qui peuvent avoir un effet sur le développement du cancer. En clair, il était simplement impossible de déduire qu'une augmentation du nombre de cancers s'était produite et qu'elle était bien causée par les OGM. En novembre 2013, devant le refus des auteurs de rétracter l'étude, le journal le fait de façon unilatérale. Bien que, selon eux, il n'y ait aucune évidence de fraude ou de mauvaise représentation intentionnelle des données, celle-ci n'était pas concluante et l'étude ne respectait pas les hauts standards de publication de la revue. On se demande alors pourquoi ils l'ont publié originalement dans ce cas-là. Hein? Les OGM encouragent la monoculture. La monoculture est la pratique de ne cultiver qu'un seul élément par champ, toujours le même, année après année. Elle n'est pas recommandée car elle peut mener à l'apparition de pathogènes et de pestes qui s'attaquent directement aux grains cultivés. C'est vrai que dans la dernière décennie, il y a eu une recrudescence de cette pratique, mais encore une fois, le problème n'est pas relié aux OGM. Il vient simplement du fait que la demande pour les différentes cultures n'est pas identique et donc que simplement remplacer une culture par une autre n'est pas une chose logistiquement facile à faire. Les agriculteurs préfèrent en général la simplicité de la monoculture et l'utilisent, peu importe si le grain semé est un OGM ou non. Finalement le dernier, les OGM contiennent des gènes venant de certains animaux, dont les méduses. C'est faux. Aucune culture ne contient de gènes animaliers. Certains chercheurs ont bien tenté d'implanter dans certaines cultures un gène antigel venant d'un poisson, mais ça n'a pas fonctionné. La dernière controverse sur les OGM que j'aimerais discuter concerne l'étiquetage. Aujourd'hui, au Québec et au Canada, il n'est pas nécessaire d'afficher si un produit vendu contient des OGM. Par contre, plusieurs groupes de pression demandent à ce que ça devienne obligatoire et le nouveau Parti démocratique contient même dans sa plateforme politique un projet en ce sens. Le ministre libéral de l'Agriculture, des la Pêcheries et de l'Alimentation du Québec prépare un projet de loi qui serait déposé en 2017 le rendant obligatoire. Avec le Vermont, qui a rendu l'étiquetage obligatoire cette année, le ministre espère convaincre l'Ontario d'adapter le même point de vue et de former une base pour déployer cette politique dans le reste de l'Amérique du Nord. Même l'Union des producteurs agricoles a donné son accord à ce principe en avril 2016, bien qu'elle soulève quand même quelques problèmes au niveau des coûts et de l'identification de ce qu'est un OGM. Par exemple, si une vache a des OGM dans son alimentation, est-ce que sa viande et son lait doivent être considérés comme des OGM ou non? Par contre, il y a plusieurs groupes qui, au contraire, disent que cet étiquetage n'est non seulement pas nécessaire, mais pourrait être nuisible. À première vue, ça me surprend un peu. Je vois mal en quoi avoir le plus d'informations possibles pourrait être nuisible. Alors finalement, pourquoi étiqueter? D'un point de vue scientifique, nous savons qu'il n'y a pas de danger dans les OGM. Alors on parle ici essentiellement de transparence et d'honnêteté. Je dis ça comme ça, mais je ne veux pas laisser entendre que c'est sans importance. Il est important que les gens sachent ce qu'ils consomment. Le problème vient simplement de la perception largement négative des OGM dans la population en général. Malgré le consensus scientifique indiquant qu'ils sont sans danger, les organismes comme Greenpeace ont été tellement efficaces dans leur campagne de peur que la majorité de la population croit qu'il peut y avoir des effets négatifs. Mettre une étiquette OGM viendrait donc à donner l'impression qu'un produit est moins bon qu'un autre simplement parce qu'il contient des OGM, ce qui n'est pas le cas. Alors, on fait quoi? Franchement, les deux points sont valables à mes yeux et je ne prendrai pas position. En autant que tout le monde s'entende pour dire qu'il y a au moins une situation où l'étiquetage doit être absolument obligatoire, et c'est lorsque le gène transmis peut provoquer des réactions allergiques. Et ça, c'est un consensus qui existe déjà. Il y a plus de 60 pays dans le monde où l'étiquetage des OGM est obligatoire, dont la totalité des pays européens. En France, il existe deux types d'étiquetage, un obligatoire, signalant la présence d'OGM, et l'autre volontaire, signifiant qu'un produit est sans OGM. On peut se demander pourquoi la deuxième existe. Eh bien, c'est parce qu'il y a des exceptions au premier type. Par exemple, si la présence des OGM est involontaire et inférieure ou égale à 0,9 du produit, il n'a pas à être étiqueté avec OGM. Certains autres produits, comme les produits d'animaux ayant été nourris aux OGM, ou la bouffe dans les restos, n'ont pas à être étiquetés non plus. Et c'est pour cela que l'étiquette sans OGM a été créée, tout simplement pour pouvoir les identifier. J'aimerais terminer cet exposé en vous donnant un portrait de l'utilisation des OGM en 2016 à travers le monde. Les champs d'OGM couvrent 1,797 millions de kilomètres carrés sur la planète, soit un peu plus de 10 de la surface cultivée. 28 pays produisent des OGM. Les plus grands producteurs sont les États-Unis, avec presque 50 de la population. Ensuite, le Brésil avec environ 28 l'Argentine, l'Inde, le Canada et la Chine. Les aliments les plus modifiés sont le maïs, la germe de soja, les graines de coton, la luzerne, la papaye, les tomates et la betterave à sucre. En date d'octobre 2015, plus de 38 pays ont banni la production d'OGM, dont plus de 28 pays européens. Il y a des dizaines d'OGM existants actuellement. Pour vous donner une idée, voici quelques exemples de produits modifiés et des modifications qui ont été apportées. De la luzerne et de l'huile de canola, tolérant à l'herbicide glyphosate. Une pomme dont la chair brunit plus lentement. Le maïs est probablement la culture la plus modifiée avec une tolérance aux herbicides, une résistance aux insectes et aux virus. et l'ajout d'enzymes pour faciliter la production d'éthanol. Un coton possédant une résistance aux insectes une pomme de terre résistante à certains insectes et à certains virus, le riz doré qui est enrichi avec de la bêta-carotène, une source de vitamine A, les germes de soya tolérants à l'herbicide glyphosate résistant au virus, tuant certains insectes nuisibles et avec un contenu réduit en gras saturé. Bon, ça termine notre épisode pour ce mois-ci. J'espère avoir pu vous intéresser avec un sujet quand même un peu aride, mais qui est d'actualité. Je vous invite à me joindre le mois prochain pour... Hmm, je ne suis pas sûr encore, mais je vous promets que ça va être intéressant. Peut-être un exposé sur Greenpeace? Ce serait particulièrement approprié, car au début de cette année 2016, plus de 107 lauréats de prix Nobel en sciences ont publié une lettre ouverte à Greenpeace, l'enjoignant à arrêter ses efforts pour bloquer l'introduction des OGM en général et du riz doré en particulier. On verra bien. À la prochaine!